0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: En este episodio tenemos una superhumana invitada. Ella es María Clara Ceballos, atleta de CrossFit. En el 2016 participó en el desafío superhumano, siendo la última mujer en la competencia, dueña del gimnasio Jacuna, entrenadora, coach, mujer, mamá y un gran ser humano. El nombre de este podcast es Superhumanos siendo humanos, y eso es lo que nuestra invitada de hoy nos va a contar. Una historia que nosotras sabemos ha marcado un antes y un después de su vida y su carrera, y que, como buena guerrera que es, ha sido todo un aprendizaje de encontrar mucha valentía en la vulnerabilidad.
0: María, hola, bienvenida. Yo estoy súper emocionada con este podcast. Soñé y todo. Eh, este momento y hasta lloré en mis sueños y, y me siento muy afortunada de poner de poder tenerte con nosotros Y que abras tu corazón pues a nuestros podcast y a todas las personas que nos están escuchando ¿Cómo estás?
2: Hola mi Manu, hola Dani, qué rico estar acá De verdad que para mí también es muy muy emocionante Es un tema que me eriza la piel, aquí ya estoy con mi piel super erizada Y con ganas de llorar por todo esto que me ha pasado que me encanta esta oportunidad que tenemos de poderlo compartir con todos para que aprendamos juntos y sigamos adelante y se den cuenta que los superhumanos también somos humanos
0: bueno, muy bien, y con eso que nos cuentas pues vamos a retroceder un poquito en el tiempo para ubicar a todos los que nos escuchan en el 2016 tú terminaste el desafío de superhumano seguiste entrenándote eh, dándole muchísima fuerza también a Hakuna pues del gimnasio del que eres dueña, ¿cierto?, y con el que compartes también todos tus aprendizajes, eh, pero ¿en qué momento decidiste convocar a tu equipo para participar en los CrossFit Games? Y pues digamos que también cuéntale a las personas que no saben qué son los CrossFit Games y por qué eran tan importantes para ti. Bueno Manu, si es importante como remontarnos hace mucho
2: tiempo, yo inicié CrossFit en el 2012, yo toda la vida fui deportista, gimnasta olímpica por 10 años, luego jugué voleibol, para muchos pues no saben que yo soy abogada, yo estoy en edad de derecho, luego me especialicé en seguridad social, pero me empecé a dar cuenta que el propósito de mi vida, que es poder cambiar vidas, lo podía realizar más por medio del deporte, entonces por eso eh, empecé a dar clases, y pues sí, como que Dios y la vida me fue mostrando que ese era el camino, que podía estar tocando muchos corazones por medio del deporte, entonces en CrossFit lo vi y empecé eh, a dar clases en un gimnasio luego con mis papás, pues ellos un poquito como en contra, porque pues me veían a mí como la super abogada, pero igual me apoyaron siempre, me dijeron como bueno montemos el gimnasio y yo empecé a dar clases en el parqueadero de mi casa y desde ese momento que yo conocí CrossFit eh, me mostraron los CrossFit Games, yo fue madre, ¿qué es eso? Cuando yo inicié CrossFit, yo niñas, yo entré a verme bonita, como todos entramos a un gimnasio para sentirme bien no me imaginaba compitiendo pero como yo fui gimnasta tanto tiempo, claro, llegué y me empezó a ir muy bien porque CrossFit tiene de base esos deportes, la gimnasia olímpica, levantamiento olímpico de pesas y también se corre, se nada, o sea, es súper completo. Entonces al mes me dijeron, María, deberías competir. Y yo como así, yo estaba súper asustada, yo decía como no, todavía no, pero igual, como siempre he sido competidora y competitiva, dije, hagámosle. Empecé a competir de una como la categoría más alta que había en ese entonces en Colombia y me empezó a ir bien, y uno ahí se pegó una película, empeliculada, me iba todos los días para el gimnasio a entrenar, y ahí fue donde empecé a ver los CrossFit Games, de lo que estamos hablando. Los CrossFit Games es como esos olímpicos, el olímpico eh, como el mundial del deporte CrossFit, donde todos los deportistas que nos gusta eso que competimos, quisiéramos estar. Yo y todo el mundo en Colombia lo veía súper lejano, porque llegar a unos CrossFit Games es muy difícil, o sea, allá solo van los mejores del mundo. Y para llegar allá había una serie de clasificaciones, entonces existían los regionales donde nos unían, como se dice, a la región, es decir, a Latinoamérica, o se hacía un regional en Latinoamérica, otro en diferentes partes de Europa, Estados Unidos y así. Entonces, el primer paso era clasificar al regional, porque no todo el mundo clasifica al regional. Entonces yo decía, qué bacano era eso, entonces yo empecé mi proceso en CrossFit como, pues, como una niña normal, entrenando súper normal, yo entrenaba como una hora diaria, dos horas diarias y mucho, y ya, pero cuando en el 2013 se me da la oportunidad de ir por primera vez a un regional que fue en Ecuador, ahí solo pasaban las mejores 60 mujeres de todo Latinoamérica, y María Clara pasó como de 62 raspando, dejando pelos en el alambrado, y pude pasar ahí como, porque cuando la gente rechaza invitaciones, invitan a los que siguen, pues ahí entre yo de Chepa fui la última en entrar, pero entré, entonces ahí entré, eh, y no, pues me la gocé, o sea, yo no iba ni, ni con aspiraciones de ganar nada, sino de parcharme, de vivir este momento tan bacano, era en el 2013, yo apenas llevaba un año entrenando CrossFit, viajé a otro país, no, fue una nota, entonces competí, claro, y de ahí me empecé a pelicular mucho más, y decidí ya darle como otro giro a mi entrenamiento, y darle más horas, tener un entrenador más dedicado a mí, y así, y empecé a entrenar un montón, y ahí a la par fue que creé Hakuna, porque una, Hakuna se creó en el 2013, junto con mis papás y con mi hermano, fueron como los que me apoyaron ahí, y creamos Hakuna, y empezamos y empezamos así, mi vida empezó a evolucionar, como ya Manu vio en el 2016, y como Manu lo dijo, fui al desafío superhumanos, fue lo máximo, eh, ahí también me pude dar cuenta de las capacidades tan grandes que tenemos todas las mujeres de enfrentarnos a los hombres y que una vez se cree como menor y realmente no, nosotros también
1: podemos. Ay, me encanta eso, María. Amo eso que estás diciendo. Pues como que también es súper chévere darnos cuenta de eso porque es lo que tú dices, es como en nuestro inconsciente colectivo están, no... Como desde la fuerza, eh, pues como desde los hombres biológicamente son más fuertes. Y no, señores, no señores, mírenme pues aquí a María Clara tan superhumana. María sigue. Sí.
2: Y es que hasta, no solo en la fuerza, en todo, pues uno se está enfrentando a un hombre para una entrevista de trabajo y uno los crea a ellos más superiores que nosotros. Pues si ya es hora y nos hemos dado cuenta pues que las mujeres somos incluso mucho más capaces que ellos y es de creernos eso y de que nos podemos comer el mundo también nosotras. Entonces el desafío me ayudó mucho a eso como porque hubo pruebas que nos enfrentamos a ellos, pruebas que les pude ganar y al final quedé como con la espinita de ganarles eh, al final del todo pues porque yo fui la cuarta... Y quedaron tres hombres delante de mí. Y yo dije, como Dios, si Dios me da la oportunidad de volver en algún momento, pues bacano, lo hacemos y ganamos si, si, se, si se permite. Pero ya después de ese desafío, eh, volvimos otra vez a Colombia, a entrenar en Jacuna super bien, y ya empecé a entrenar yo para esa competencia. Entonces ya queríamos volver a unos regionales, como les estaba explicando, para poder conseguir un cupo para los CrossFit Games. ¿Qué pasa? Yo les conté que pasan unos cuantos a los regionales en el regional de Latinoamérica solo uno, o sea, un hombre, una mujer y un equipo pueden ir a los CrossFit Games, de todo el resto que compiten, solo nos daban a Latinoamérica un solo cupito. Entonces nos dimos cuenta que de manera individual iba a ser muy difícil lograrlo, pero si uníamos esfuerzos, Colombia podía tener su bandera presente en los CrossFit Games. Entonces tratamos de unirnos como los mejores de Colombia, los que éramos muy amigos y que decíamos podemos entrenar muy duro para llegar a ello. Y así fue en el 2017 empezamos un proceso a entrenar muy duro. Nosotros clasificamos a unos regionales en el 2017, pero pues eh, no nos fue muy bien, quedamos como de últimos y ahí fue donde Andrés, mi esposo, él eh, él estuvo mucho tiempo en el Navy, en la Armada de Estados Unidos, entonces él llega como con una mentalidad muy diferente, entonces llegó a decirnos, vengan, ustedes por qué se creen inferiores a los gringos, a los europeos, no, o sea, tenemos las mismas capacidades, tenemos lo mismo que Dios nos ha dado, así que nos tenemos que creer la película y entrenar conforme a ello, entonces como que llegó un poquito a cambiarnos ese chip, y también a darnos orden, porque si bien lo sabemos un poquito que los latinos somos más desordenados, no hay tanta disciplina, entonces llegó nuestro entrenamiento a darnos más disciplina y orden. Entonces ya era mantenernos con un botellón gigante de agua para ver que si nos estuviéramos hidratando bien, la alimentación y el entrenamiento.
0: María, súper lo que nos cuentas, a mí me gusta hacer como observaciones de la historia. Y digamos que hasta este punto yo rescato mucho, eh, principalmente la disciplina que se tiene, eh, el que tú empezaste como, ay no, pues yo quiero un supercuerpo y voy a entrenar y voy a ir yendo al gimnasio y que te enamoras tanto, que puedes lograr. Hacer tu sueño realidad, o sea que todos en cualquier momento eh, podemos empezar, que siempre hay un nuevo día para comenzar un nuevo sueño y ser los mejores en eso que nos apasiona y también descubrir todas esas esos pensamientos inconscientes como tú decías o que las mujeres nos creemos menos simplemente porque tenemos un hombre al lado y que supuestamente es más fuerte o inclusive ese inconsciente colectivo de somos como latinoamericanos, colombianos, pues nosotros no lo vamos a lograr, y muy lindo, como dices, listo, Andrés vino a decir, claro, es que somos iguales y todos tenemos las mismas capacidades, ustedes pueden.
1: María, entonces con lo que dice Manu, ¿cierto?, y lo que nos estabas contando, eh, a ti se te metió a la cabeza, entonces ya, CrossFit Games, ¿cierto?, entonces te preparas, eh, ganan a nivel Colombia, ¿cierto? Luego viajan a Brasil en el 2018, mayo, ¿cierto? Y de eh, y ahí, en Río de Janeiro, solo un equipo de Latinoamérica, tengo entendido, me corriges, solo un equipo de Latinoamérica tiene cupo, como nos estabas contando, y entonces ahí ustedes ganan, ¿cierto? El Team Colombia gana, y pues yo, la verdad es que yo, yo me meto a Instagram y veo un sinnúmero de personas haciendo crossfit muy tesa, entonces me imagino eh, pues como que la cantidad de gente que se presenta a estos, a estos crossfit games y que ustedes pues literalmente demasiado tesos porque un solo equipo de Latinoamérica ganar eh, ese, ese cupo entonces cuéntanos cómo fue todo eso, estando ya allá, ya estamos en Brasil, en Río de Janeiro 2018, llegamos y cómo es todo eso. Bueno, ahí hablando tú Dani, me empezó a dar todo el escalofrío del mundo de recordarlo,
2: estar allá parados fue también como un sueño gigante porque desde la primera prueba el Team Colombia empezó a sonar por todas partes, salíamos en todos los videos porque éramos los que íbamos ...siempre encabezando... ...entonces ver como que Colombia era presente ...ya estábamos sonando... ...ya no éramos siempre y quedábamos de últimos... ...sino que lo estábamos logrando... ...porque hicimos un trabajo en equipo genial... ...éramos cuatro personas que nos entendimos súper bien... ...que trabajamos muy duro para ello... ...trabajamos en equipo y se empezó a lograr... eran ...fueron tres días de competencia duros... ...donde no siempre quedábamos de primeros... ...pero de segundos, terceros, cuartos... ...había una guerra ahí muy grande... ...como Colombia versus Argentina... Eh, día tras día, llegó ese último día donde todo se iba a definir íbamos para la última prueba final donde nosotros éramos los segundos y Samurai, que son los de Argentina iban de primeros, nos llevaban 20 puntos de diferencia para que Colombia pudiera clasificar a los CrossFit Games necesitábamos nosotros ganar la última prueba y Samurai quedar de quintos que en el promedio del fin de semana era muy difícil que pasara que ellos quedaran de quintos pero nosotros lo único que dijimos es, bajo nuestro control que está, es hacer lo mejor que podamos para ganar. Pero va no está en nuestro control si ellos pueden quedar de quintos o no, así que nos tenemos que preocupar por lo que está bajo nuestro control y es lo que nos pasa muchas veces en nuestra vida, que nos preocupamos por un montón de cosas por las cuales no tenemos el control, por ahora preocupémonos por lo que sí tenemos el control y fue lo que hicimos, entonces salimos a esa prueba y esa prueba era también de mucha concentración porque era con un gusano que pesa como 400 libras, literal, este se llama gusano porque es como un chorizo que teníamos que cargar todos juntos y hacer unas avanzadas, si alguno se equivocaba en la avanzada nos tocaba parar y tirar al gusano al suelo a hacer una penalidad Niños, nosotros nos sincronizamos perfectamente, salimos, hicimos toda nuestra prueba, perfectos, y la ganamos. Pero no sabíamos, Samurai, de qué había quedado.
1: ¡Ay no! Esto me está aquí, o sea, yo estoy con los nervios de punta. No, como a mí me si duele, fuera. yo sí que lloro,
0: yo me acuerdo que yo vi ese video y lloré, o sea, yo esto no puedo, sí. no, no puedo más, de respirar.
2: Y es que Por incluso, este ojalá calor. pudieran ver el video y el audio de cómo era eso
1: emocionante.
0: ¿Por qué? Pues vimos decía?
2: la
1: foto, vimos la foto de ustedes y, y yo creo que los invitamos a que la miren, o sea, eh, se le paran a uno todos los pelitos de punta de una, o sea, de una.
0: Yo estaba viendo el video con el hermano de María y los dos llorando como impresionante, o sea, la gente nos miraba y era como, yo era como, no lo puedo creer,
2: pero seguí, seguí, que nos estamos adelantando. Perfecto, entonces, como eran 30 equipos, no todos los 30 compiten al mismo tiempo, sino como que los mandan por tandas, los que van 10 mejores son los últimos 10 que compiten, entonces, antes de nosotros habían competido otros 20, que no teníamos ni idea cómo les había ido, eh, Samurai estaba con nosotros como en nuestra tanda, se llama nuestro hit, en nuestro hit ellos quedaron de cuartos, entonces ahí quedábamos empatados en puntos. Samurai y Team Colombia. Y, si, y por el mejor promedio de todo el fin de semana pasaría a Samurai. Ahí nadie sabía. Nos hicieron esperar como 10 minutos y era la señora hablando en inglés, esperando a ver eh, quién va a ir a los CrossFit Games. Eso éramos el Team Colombia abrazados, rodeados por la bandera de Colombia. Uno miraba al otro lado, Samurai con su bandera de Argentina. Todo el público gritando Colombia, uno gritando Argentina. Y espere, ese momento de suspenso de quién va a ir a los CrossFit Games, cuando empiezan, y bueno, y los que van a ir a los CrossFit Games es, y ese suspenso, y ese suspenso cuando dicen, Team Colombia, o sea, yo no lo podía creer, lloramos, pataleamos, porque resulta que en el hit anterior a nosotros, un equipo le había ganado a Samurai por dos segundos. Solo por dos segundos ellos quedaron de wow. quintos y Dios nos daba ese regalo de ir a unos CrossFit Games, de todo el sacrificio que hicimos estaba ahí, me acuerdo montarme en ese podio, estar arriba nosotros con la camiseta que decía First, con nuestra medalla de oro y yo dije, todo el esfuerzo que hicimos, todos los sacrificios, yo no salía a rumbear, yo no comía dulces, un montón de cosas que dejamos a un lado, por eso todo tenía sentido. Eh, yo me acuerdo de ver a Andrés, porque Andrés era en la tribuna, él se escondía, él no quería ver y ver cómo lloraba de la felicidad de habernos llevado hasta allá. Y luego llegar a Colombia, niñas, y nos recibieron en Chiva, eso era bombas por todos lados, o sea, fue una cosa loquísima. Y ahí como empezar a aterrizar un poquito de listo, ya tenemos la responsabilidad de llevar la bandera a los CrossFit Games, hay que hacerlo bien, hay que entrenar durísimo,
1: durísimo, para estar allá. Entonces, divino, Uf, esta, esta historia me tiene así como, como con los pelos de punta, María, y ahí, después de esto, después de esto que nos has contado que es así literalmente que no podemos, el 18 de junio,
2: nos llega un correo el 18 de junio y me dice, María Clara, fallaste la prueba de doping, eh, te vamos a sancionar, y sale esa montaña rusa para abajo, y ese vacío, y yo no entendía nada, Andrés no entendía nada, éramos los dos únicos encerrados en una oficina, ¿qué vamos a hacer? Porque, ¿qué, qué significa esto? Que quedamos sancionados y no vamos a ningunos CrossFit Games. Por culpa de María Clara, la que todo el mundo la ve, la, el personaje público supuestamente, yo decía, ¿qué voy a hacer, santo Dios? yo era una niña muy inexperta en todo el tema de estas vainas del chuzo como normalmente se conoce, todas estas ayudas, yo no sabía quién me iba a ayudar entonces, ¿por qué María Clara llegó a esto? es una realidad, así muchos deportistas lo oculten y dicen que se lo comieron en la carne que le en un antigripal, que bla 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 el cuerpo humano no está diseñado para dar tanto y cuando uno entrena tanto y está a un alto rendimiento el cuerpo le pide a uno mucho más y no es solo la proteína el aminoácido la glutamina que normalmente la gente consume hay un montón no 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 de ayudas que te van a ayudar a un mejor rendimiento también que nos ha pasado que esta sociedad nos exige tanto a todos que ya la gente no está acostumbrada a el deportista normal no ya nos están viendo como unos súper súper humanos donde nos están exigiendo cada vez más y obviamente uno también quiere dar más cuando yo empecé con todo ese entrenamiento que les estaba contando mi cuerpo se empezó a lesionar mucho yo siempre fui súper escéptica, yo no quería tomarme nada de estas sustancias porque me daba miedo. Mucho miedo, primero, cuando fui donde la persona que nos estaba como asesorando, yo le dije, yo quiero ser mamá, yo no quiero que esto me dañe el sueño de ser mamá, que es lo que yo siempre he deseado. Yo no me quiero ver como un hombre, yo no me quiero chusar nada raro, me da mucho miedo esto. Eh, él me ofreció un montón de cosas, y yo siempre lo he dicho, y yo no me voy a tapar aquí en nada. Yo me tomé una pastilla que él me dijo que era lo más mínimo, con... Incluso éramos Andrés y yo, porque eso es una decisión de pareja también. Y esto nos ayudó a tener un mejor rendimiento, pero a mí eso no me regaló nada, porque a mí no me regalaron las horas de entrenamiento, no me regalaron las horas de sueño, todo lo que yo comía, todo el esfuerzo que yo hacía. Lo que, eso me, lo que me permitía era poderme recuperar mucho más y poder entrenar. Entonces, cuando me sale esta sustancia en el cuerpo, yo decía qué vamos a hacer, a quién
1: le vamos a decir, quién nos María, yo tengo una pregunta, tengo una pregunta ahí. Esa pastilla que tú te tomaste, tú eras, o sea, tú sabías que eso podía salir positivo en, en, en las pruebas de doping, o, o tú no tenías ni idea en ese momento, pues, y, y le estabas diciendo al profesional como, hey, yo estoy en este proceso de competencia, necesito, pues, obviamente que estar muy limpia en todo ese, en todo ese aspecto. Exacto, a este profesional él, él me mandó unas pastillas al
2: principio yo me las tomé, se me acabaron él me dijo, cámbialas por esta que es lo mismo, resulta que no era lo mismo pero yo confié en él yo no busqué por ignorante por inocente y, me, la, y me, me, me seguí tomando yo me tomaba una pastilla diaria, yo le dije a él vení, yo voy a competir acá me van a hacer prueba de doping, eso puede salir me dijo, mira tranquila, si parás con tres semanas, eso se sale del cuerpo y quedas limpia, y yo listo por si las moscas, yo paré faltando un mes. Paré faltando un mes. Y ya me fui tranquilo. Obviamente no uno se va tan tranquilo porque uno tiene el pecado encima. Entonces yo, cuando me porque allá, a los que ganaron, les hacen prueba, pero no a todos. Eso fue al azar. De los cuatro que competimos, solo a dos nos hicieron la prueba al azar. Dios quería darme toda esta enseñanza a mí. Fue María Clara la que tuvo que ir allá, hacer esa prueba, orinar. Uno llega y orina. Uno tiene que partir la orina en dos pruebas. Prueba tipo A, y prueba tipo B. Y ya, y eso fue en mayo, pero ya sabemos que el 18 de junio llegó el resultado, María Clara la falló, y ahí me sirvió estudiar Derecho. Todo en la vida sirve para algo, porque uno ahí puede hacer apelaciones. Yo apelé para que abrieran la otra prueba, ahí me remonté a todos los santos, a todos los rosarios que decían, yo decía a Dios, que esa prueba salga limpia, pero le estaba pidiendo algo a Dios que yo no había hecho bien. Entonces, eh, fue un momento de mucha angustia, porque... Andrés y yo decíamos qué vamos a hacer, cómo le vamos a decir a la gente. Lo que sí hicimos fue, los primeros que tienen que saber es el equipo. El equipo supo, en principio sentí mucho apoyo de parte de ellos eh, pero, y, y luchamos juntos. Era como un secreto entre nosotros y porque era apelación tras apelación, guardando la esperanza de que íbamos a poder ir a los CrossFit Games. Yo seguí entrenando, pero pues uno no entrenaba igual porque la cabeza no estaba ahí. Eso fueron muchos recursos, fueron como tres meses de peleas y peleas. Incluso faltaba un mes para irnos para los CrossFit Games y todo, todo, todo el mundo nos daba que para irnos para los, para los tiquetes para los CrossFit Games, nosotros buscando hospedaje y teniendo todo eso guardado. Nosotros no podíamos dormir, era una angustia constante. Cuando ya como que quemé el último, el último cartucho, ellos me dijeron no, totalmente vas a salir sancionada y le vamos a hacer público. ¿Qué pasa? CrossFit es un deporte privado. Entonces ellos pueden decidir, porque en su reglamento está, bajo nuestra discreción está, si sancionamos, si si la, si la lo hacemos público o no. Entonces yo me pegué de eso, yo les dije, miren, yo soy una persona reconocida, eh, la gente hace crossfit por mí, bla, 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 bla. les adjunto artículos de prensa, yo decía, esto no puede salir a la luz porque me va a morir. Les importó tres cominos, porque Colombia no les importa mucho, porque me di cuenta después, que mucha gente que también salió positiva de otros países se quedaron calladitos y no dijeron nada. Pero bueno, a mí me correspondía salir a la luz para poder estar acá, eh, donde yo les puedo contar a todos ustedes esto. Entonces, salió a la luz cuando me dijeron, te vamos a sancionar, yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me voy a mostrar, voy a querer mostrarme sincera, decirle a la gente, entonces grabamos los videos que se publicaron en Instagram no,
0: donde ya. yo los conté y, y, y um, ahí pues digamos que los invitamos a ver esos videos pues porque es que el que vea de video llora como yo lloré pues como si estuviera viviendo la experiencia y para mí es muy importante resaltar en este momento de la historia eh, cómo reconocer la vulnerabilidad, sobre todo como por lo que tú decías, a los deportistas los vuelven superhombres, superhumanos, con superpoderes y prácticamente a ellos jamás les pasa nada, o sea, como que también los volvemos intocables y ahí mostrarnos vulnerables creo que es un, una, un momento también de valentía y una fuerza que viene literalmente de la divinidad y acá quisiéramos también saber ¿Cómo, ¿cómo se comportaron? Porque entendemos pues, que los de CrossFit no les importó y simplemente dijeron de malas, pero ¿cómo se comportaron las personas, los medios de comunicación, tus seguidores? Ese era un temor constante, incluso nos daba mucho susto,
2: porque Andrés decía, donde nos toca cerrar Jacuna donde la gente nos dé la espalda y no vuelvan a entrenar con nosotros. Pero entonces esa fue como mi responsabilidad, abrirme ante la gente, contarle la verdad. Entonces... Eh, hicimos público los videos pero antes de eso yo empecé a reunir a la gente de Hakuna que es como la gente que más me importa, mi familia, mis allegados y de todos los más cercanos a mí recibimos apoyo porque ellos dijeron nosotros no conocemos a la deportista, nosotros conocemos al ser te conocemos a ti María y es lo que nos importa sabemos la persona que eres y siempre tuvimos, yo siempre tuve el apoyo de ellos lastimosamente en redes sociales esto es horrible me destruyeron hasta más no poder, incluso yo preferí ni siquiera ver las cosas, yo entregué mis redes a alguien que me ayudara, yo lloraba todos los días porque me trataban muy mal, gente que yo sé que también consume muchas cosas, me dijo muchas, muchas cosas malucas, pusieron en duda todo el esfuerzo que yo he hecho durante tantos años, que esto había sido regalado, pero también entiendo, hay gente que puede no tener el conocimiento, no pueden tener... Eh, muchos valores que ni les hacen falta, pero esa es la invitación, porque cuando la gente escribe por medio de un celular no les importa y no se dan cuenta que detrás hay un ser humano que también sienten, pero cuando te ven a ti de frente no son capaces de decirte las cosas, ahí sí te abrazan, te besan, estamos contigo, pero detrás sí escriben mucho y eso fue también lo que a mí me dejó un aprendizaje gigante que hasta eh, integrantes del equipo me dieron la espalda por mostrarse como su versión en redes sociales, en sus redes sociales salieron a decir que, que falta de responsabilidad y para saber que conmigo eran otras personas yo decía, pero ¿por qué? tenemos que mostrarnos siempre como los seres humanos que somos eh, y todo esto me ayudó a mí también después de llorar mucho porque sí, lloré mucho, pataleé, eh, todavía me da mucho como hay veces confiar en, en la gente me cuesta porque mucha gente que yo confiaba me dio la espalda pero también esto me ayuda a que la vida nos filtra solito a las personas que no deben estar al lado de nosotros. Y me llenó de tanta fuerza, de tanta luz, que luego de todo esto Dios me da el regalo de ser mamá, que es mi sueño más grande, y decir, todo tenía sentido. Todo esto tenía sentido porque si yo hubiera seguido con mi ritmo de entrenamiento, compitiendo, voy a unos crossfit games, llego y me voy a querer meter más sustancias donde puedo dañar más mi cuerpo y ahí se puede acabar mi sueño de ser mamá para siempre. Porque luego de eso me dijeron, Mari, si seguías tomando esto, podías quedar infértil. ¿Y qué gano yo con esto? Solamente ganar una competencia y no ser mamá por nunca más. Eso es lo que tenemos que pensar también, que muchas veces tomamos decisiones inmediatistas y no pensamos en quién nos va a traer. Entonces, aquí les cuento un poquito de todo eso, de mi vulnerabilidad, de que se vale Bien. llorar,
1: se vale patear y sacar fuerzas <risas> y seguir adelante. Claro. María, una pregunta. Con todo eso que nos has contado, que, eh, como decía Manu, pues rescatar el ser humano que hay detrás de ese superhumano, humano, que, que a mí me encanta, como lo dices tú en tu, en tu video, y es como que soy humana, o sea, me equivoco. Eh, y con todo eso que, que que nos contaste, esta historia pues que nos tiene de puntas. Eh, y en ese video también tú decías como que el doping es lo peor que le puede pasar a un deportista. Pero con lo que nos cuentas también de esta historia que todo cobró sentido. Eh, porque ahora eres mamá, tú sigues pensando igual. O sea, que serías la misma persona, la misma María Clara que eres hoy en día si esto no te hubiera pasado. No, yo creo que a uno de
2: todas las cosas que le pasan es para crecer y para aprender un montón. Y si a mí no me hubiera pasado esto, yo no hubiera crecido tanto, no me hubiera fortalecido tanto. Y ya, por ejemplo, cuando llego a entrenar, llego a entrenar como con más hambre. Y ya tengo una motivación muchísimo más que es mi bebé Vicente. Y si esto no hubiera pasado, Vicente
0: no hubiera llegado. María, ¿y yo quiero rescatar de toda esta historia tan hermosa que nos cuentas, pues que yo casi que la lloré en el 2018 y hasta este momento. La importancia de cuidar a los demás, de cuidar nuestros comportamientos y sobre todo palabras, de ser coherentes, de cómo cada comentario que hacemos a otra persona que a veces ni siquiera te conocían puede hundir tanto a alguien. Entonces realmente yo rescato y, y para mí el mensaje es para todo el mundo como cuidar esos juicios no debemos juzgar a nadie no sabemos por lo que ella estaba atravesando ni el dolor ni el sufrimiento eh, la angustia el estrés y también toda la disciplina y todo lo que tuvo que vivir para llegar lograr hasta allá pues que como tú decías no era una pastilla milagrosa pues o sea es que si yo me la tomo y no entreno pues a mí no me va a hacer absolutamente nada entonces, es como cuidarnos y cuidarnos entre todos y apoyarnos y recordar que cada pequeño pensamiento y frase que salga hacia el otro lo puede afectar tanto positivo como negativamente. Y, y acá, pues simplemente quisiera preguntarte si volverías después de toda esta historia. ¿Tú sientes que volverías a los CrossFit Games? Mano, voy a volver. Pues es como mi sueño más grande,
2: eh, eso no termina acá, la ventaja es que los CrossFit Games uno puede ir hasta de 60 años, hay categorías hasta de viejito, eh, para eso estoy entrenando, en este momento estoy sancionada por 4 años, ya llevamos 2 años de sanción, he vuelto a entrenar, ya voy recuperando poco a poco y la idea es volver a los CrossFit Games, me sueño con un equipo solo de Hakuna, con Andrés como nuestro entrenador y toda la gente de Hakuna que Hakuna esté presente allá en los CrossFit Games, así que en unos años nos veremos allá.
0: A mí esto me emociona mucho y, y resalto que tal vez nosotros en nuestra vida no estemos compitiendo por alcanzar un puesto en los CrossFit Games, pero sí, todos tenemos nuestras batallas. Entonces también analizarnos y recordar, conocernos, escuchar nuestro cuerpo, nuestra intuición, aprender de, de y también investigar un poquito más y no confiar como a ciegas en otros, simplemente porque dicen ser el profesional, pero también qué estoy aceptando, ¿cierto? Si pondría esta misma confianza en alguien completamente desconocido, si no me lo recomiendan. Entonces, como hacernos todas esas preguntas, y para mí siempre es seguir tu corazón, y así como tú dices, recordar que cada batalla eh, y cada... Eh, oportunidad o reto que se presenta en la vida siempre tiene un propósito mayor que nosotros al principio bajo el dolor no alcanzamos a entender pero siempre tiene una hermosísima recompensa más adelante María algo que quisieras tú resaltar como un gran aprendizaje para compartir con todos Mano creo como que ahí
2: lo resumiste súper bien y es no confiemos en, en los que llegan de primera mano a decirnos tantas cosas eh, seamos muy amables con todos pero no le entreguemos lo más valioso de nuestra vida a cualquier persona, siempre tengamos un poquito de filtro y algo súper importante es eso que dijiste, no juzguemos, no juzguemos a los demás, somos muy expertos juzgando y nunca sabemos por lo que está atravesando la otra persona, creo que es un trabajo para hacerlo día a día porque a todos nos cuesta no juzgar porque hacemos, ju eh, hacemos, eh, juzgamos siempre por cualquier cosa, por cómo está vestido, por cómo se corta el pelo, por lo que sea, Simplemente vivamos nuestra vida tranquilos, en amor y en armonía y ya vamos a ser muy felices para siempre.
1: Cada quien está viviendo su propia batalla, entonces uno no sabe lo de nadie, ser muy compasivos con nosotros mismos y con los otros. María, mil gracias por esta entrevista que literalmente fue esa montaña rusa, nos paró de los pelitos de punta todo el tiempo y, y tenlo por seguro que vamos a estar ahí, eh, ondeando la bandera de Colombia en los CrossFit Games. María, la gente, ¿dónde te puede encontrar en tus redes sociales? Eh, cuéntanos, como para que ellos te ubiquen.
2: Claro que sí, en Instagram estoy como María Clara Ceballos89, ahí les muestro toda mi vida, más que todo como mamá, como atleta, como empresaria. Ahí me pueden ver, apoyarme y también de la de nuestro gimnasio, arroba soy Hakuna, para que sean todos super bienvenidos. Entrenemos y cambiemos muchas vidas. Muchas gracias y me niñas, a Vicente. A ustedes.
1: Y mi Ana Vicente tan divino. Ahí
2: está mi Vicente bello, muy hermoso.
1: <risa> me encantó. El regalo de todo esto.
2: Totalmente. Me encantó este ratico, niñas, me encanta abrirme, contar esta historia para que mucha gente aprenda y juntos mejoremos. Les mando un abrazo gigante y muchas, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, María, y a todos los que nos escuchan. Ya saben que nos pueden encontrar en arroba conecta con sentido en Instagram y que nos vamos a abrochar el cinturón de seguridad porque este viaje no termina. Eh, cada vez es más profundo y más hacia el, nuestro interior. Feliz vida para todos.